muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en cualquier rincón del mundo donde nos estén viendo. Hoy vamos a hablarles de la parte 6, predicación número 6 de esta serie, Cómo restaurar el carácter roto. Y hemos aprendido tanto, yo le digo, yo soy el primero edificado con las series que, que Dios me regala porque... La verdad es que hay tantos principios y tantos valores que a veces nosotros obviamos en nuestra vida y terminamos repitiendo lo que repitió el pueblo de Israel en el desierto, que un viaje que pudo haber demorado entre 8 y 18 días duró 40 años y a veces nosotros nos pasamos la vida repitiendo lección tras lección y nunca la aprendemos y llegamos a viejos y no logramos tener éxito. Quiero dejarte este versículo que es en el que fundamos esta predicación Jeremías 5.19 dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos hay dos cosas que resaltan en ese versículo muy, pero muy importantes que debemos de recalcar y debemos de sacar a la luz. Que Dios hace una separación entre conversión y restauración. Una cosa es que nosotros acepte, aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, levantando nuestra mano y diciendo, le entrego mi vida al Señor. Y otra cosa es que nosotros nos dejemos restaurar por Dios. Son dos cosas totalmente distintas. La restauración es una, la, eh, la conversión es otra. Y esto se repite cuando nosotros, por ejemplo, cometemos un error y le pedimos perdón a nuestra esposa o a un hijo o a alguien por el error que hemos cometido. Una cosa es que esas personas nos perdonen. Otra cosa es que nos restauren la confianza que tenían en nosotros. Sobre esto trata esta serie y vas a aprender muchísimo y ya estamos casi llegando al final y yo sé que cuando terminas con todo esto, si lo aplicas, vas a ser una persona totalmente distinta. Bendiciones. Diga conmigo, listo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Es importante que le demos a la palabra del Señor su lugar. Amén. La palabra de Dios es tan importante, decíamos anoche, que Dios mismo se amarró a sí mismo a la palabra. O sea, lo que Él dijo cuando lo dijo, se amarró y Él no puede fallar a esa palabra. Eso es lo lindo de la palabra de Dios. Lea conmigo. En el libro de Jeremías estamos en la serie todavía Cómo restaurar el carácter roto. Y le voy a decir... Hay muchas personas que han sido líderes antes de esta pandemia y producto de que dejaron el liderazgo tirado, cuando quieran regresar a recogerlo, ya nadie va a confiar en ellos. Y eso es el que nosotros rompamos nuestro carácter. Pero no solamente eso, también cuando usted falla un principio bíblico, usted rompe su carácter. 
Y el problema es que en la iglesia siempre se nos ha enseñado cómo no caer, pero casi nunca se nos enseña cómo levantarnos. Igual que se nos enseña cómo diezmar, pero no se, no se nos enseña en muchas iglesias qué hacer con el otro 90%, que es bien importante. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con ese 90% que es nuestro? Vamos a ir a Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Mire qué cosas más distintas. Conversión, restauración. Son dos cosas bien diferentes. Y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, póngale mucha atención. Fíjese que no dice, y si entre sacares lo vil de lo precioso, sino que dice entre sacar lo precioso de lo vil. Porque si usted saca lo vil de lo precioso, o si usted saca lo vil de lo precioso, para quedarse con lo precioso, usted se queda con aquella cosa vieja todavía. Pero si usted saca lo precioso de lo vil, es porque Dios va a restaurar lo viejo y lo va a convertir en nuevo. Está, está conmigo, está ahí. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Siéntese, vamos a, vamos a traerle algo que yo sé que le va a funcionar para el resto de su vida. No podemos vender nuestras convicciones por un plato de lentejas. ¿Cuántos de ustedes declaran ser cristianos? Y yo sé que todos porque están aquí. Pero cuando estamos ante una situación apremiante, ante una situación que aprieta, ante una situación donde quizá salimos ganando si negamos a Dios, salimos ganando momentáneamente, entonces nuestras convicciones las ponemos por un lado. O cuando queremos caer en un pecado y decimos, no es que como Dios es bueno, Él perdona, lo voy a hacer hoy, pero voy a pedir perdón más tarde. Estamos arriesgando nuestras convicciones y cuando nosotros vendemos nuestras convicciones por un plato de lenteja, lo que nos termina sucediendo es lo que le pasó a Saúl. Que Saúl había nacido para ser primogénito, pero perdió todo por no tener sus convicciones en orden. Si nos equivocamos, debemos buscar la ruta de restauración inmediatamente. Eso es bien importante. Si usted falló, busque la ruta de cómo regresar. No cierre la puerta para no regresar, porque ese es un gran problema. Hay cientos de personas que si nosotros vamos a revisar las fotografías de cada año de, de, de una iglesia, vamos a ver cientos de personas que ya no están y la pregunta es, ya no están, se fueron, ¿qué pasó? No quieren regresar, ¿por qué? Porque no saben cómo regresar o, o, o les da vergüenza regresar. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que si nos desviamos por alguna razón, lo primero que tenemos que buscar es la puerta para estar de regreso y agarrarnos de la mano de Dios. Pretender que estamos bien, que eso es algo que a veces nosotros hacemos, eso nunca cancela el error o el mal que hemos cometido. Nosotros no, por mucho que pretendamos que estamos bien, se nos nota, se nos nota en la cara, se nos nota por todos lados que no estamos bien con el Señor. A usted le dieron un bosquejito y si trajo lapicero, llénelo. La primera cosa que va a escribir es ser perdonado y ser restaurado son cosas distintas. Eso es algo que debemos de aprender. 
Porque hay personas que dicen, no es que yo levanté mi mano y yo acepté a Cristo, pero eso no te restauró. Gálatas 6.1, lea conmigo. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Qué es lo que nos está aconsejando Pablo? Restaurar al que se ha equivocado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el que se ha equivocado? Ponerle el zapato encima y meterle el, ¿cómo le llaman a ese, a ese cuchillo que llevan los, los fusiles en la guerra? Yatagán, ¿verdad? Ahí para que se, se muera de una vez, porque se equivocó. Eso no es lo que Pablo nos está enseñando. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Tampoco decirle, vaya bruto, ahora y ve cómo te levantas. No, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado O sea, nadie está exento de fallar en esta tierra Por muy espiritual que una persona sea No se puede jactar, lo hemos visto ya a través de la historia Hay muchos convertidos, diga conmigo Hay muchos convertidos, pero no restaurados Esto es importante que lo entendamos El que nos perdonen no significa que eso nos va a restaurar. A veces uno dice, ah, es que yo ya fui donde Dios, yo ya le pedí perdón y ya, asunto arreglado. Sí, si te mueres te vas al cielo. El problema es que necesitas ser restaurado. ¿Y qué significa ser restaurado? Ser restaurado significa volver a recobrar la credibilidad que perdiste, porque la credibilidad se pierde. ¿Se recuerda lo que estuvimos hablando el domingo pasado? Y dijimos que la credibilidad tiene un gran amigo, una gran amiga. ¿Cómo se llamaba? Dijimos... La fidelidad, wow, prenden bien ustedes, dense un aplauso. La fidelidad es la que, la mejor amiga de la credibilidad. Usted nunca va a perderse su credibilidad si usted es una persona fiel. Entonces, el primer paso para que la gente nos perdone, el primer paso es reconocer que cometimos un error. El, que, el hijo que viene al papá o a la mamá y le dice, mamá, perdóname, yo me equivoqué, yo no, Dios mío, es que... A, a, hasta abrazo recibe Pero el mentiroso que, que oculta eh, y, y le descubrimos el error después ¿Verdad? Que dan ganas de darle otra vez o sea, Le fue mal pero es que hay que darle otra vez Porque es que este no aprende Entonces ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros reconocemos el error Tocamos el corazón de Dios No necesitamos que Dios nos tuerce el brazo para que nosotros entendamos que cometimos un error Entonces le dije que el primer paso para que la gente nos perdone Es reconocer que cometimos un error Reconocer que estamos mal y reconocer que necesitamos ayuda Eso es importante, el que usted reconozca que usted solo no puede Necesita ayuda ¿Y de quién? Necesita un mentor, necesita un líder Necesita un pastor, necesita alguien que lo ayude a restaurarse de esta situación Los seguidores Cuando nosotros quizás somos líderes De una célula y tenemos eh, Personas que van a la célula Y el líder comete un error Pueden perdonar a su líder Inmediatamente El problema es que ya no van a confiar en él Dice no mi hermano a mí me cae bien Pero yo ya no puedo estar en su célula Yo me quiero ir para otra 
¿Por qué? Es que no confío en Él, siempre llega tarde, siempre miente y yo prefiero estar... ¿Me está entendiendo usted? O sea, eh, aquí estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Yo no le estoy diciendo a usted que se va a ir al infierno, lo que le estoy diciendo es que se va a ir al cielo, pero las bendiciones de la tierra las perdemos porque no, no hemos aprendido el mecanismo para vivir en armonía aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay que aprender a vivir en armonía y para aprender a vivir en armonía hay que respetar los valores que el Señor nos dejó. Entonces hay gente que cree que porque somos cristianos debemos restaurar la confianza en ellos sin cuestionar nada. No véngase, yo, yo, yo lo perdono, yo de ahora en adelante voy a volver a confiar en usted. En ocasiones cuando la primera vez pasa, sí se hace, pero ya la segunda ya no. Tenemos dichos para eso, ¿verdad? Proverbios populares. Chucho que come huevo no deja la maña y así sucesivamente o gallina que come huevo no deja la maña. Tenemos esos proverbios populares como quien dice no te voy a perdonar fácilmente, tienes que ganarte mi confianza. Perdón simplemente significa te daré tiempo para que poco a poco restaures tu confianza conmigo. Eso quiere decir perdón. Perdón no quiere decir Borrón y cuenta nueva No eh, Yo te perdono Yo te perdono Pero te voy, a, te voy a estar monitoreando Por un buen tiempo Hay hombres que dicen Hace tres años Tres años Yo te fui infiel Y hace tres años me perdonaste Si todavía sospechas de mí ja, Es que lo que pasa es que hay gente Que hay que ponerles una pulsera Con GPS en, la, en el pie ¿Verdad? ¿Por qué? Porque andan por todos lados. Entonces, no, si, si me dejaras ponerte una cosa de esas que le pone migración a uno, ahí sí. Pero de lo contrario, todavía no voy a confiar en ti. Y, y es tremendo, es tremendo. Ahora, esa es una cosa, esa es una de las formas en que a veces la esposa o el esposo monitorea. Porque hay otra forma de monitorear, es cuando el esposo es celoso o la esposa es celosa. Si el esposo es celoso, la esposa va a la tienda y detrás va el esposo en su carrito, vigila ahí, a ver, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Estará? Hace? Ok, regresa a la casa. No, está todo bien. Esa es inseguridad en la persona, eso es algo totalmente aparte. Segunda cosa en su bosquejo, sobre todo, hay que aprender de nuestros errores. Si tiene lapicero, escríbale, sobre todo, aprende de tus errores. Una de las cosas que la psicología nos enseña es que nosotros cuando, cuando tenemos un error eh, se lo proyectamos al otro. No, si es que yo soy así por culpa de mi mamá. No, es que yo soy así por culpa de mi papá. No, usted es así porque usted es así. La misma psicología dice que nosotros somos producto de tres cosas. Nuestra genética, nuestro entorno y nuestras decisiones personales Yo pude haber crecido en el barrio Donde todo mundo era malcriado Todo mundo era drogadicto Pero al final yo tomé la decisión Si yo iba a ser uno de ellos Me está, me está siguiendo Entonces nosotros no podemos pasarnos Toda la vida culpando a la gente No es que en mi país así somos todos Es que en la colonia donde yo vivía Yo me crié con mala gente Sí, pero la decisión final la tomas tú nosotros somos, hasta la cuenta perdimos, pero creo que somos 10 en la familia. Ahí tenemos ocho hermanos y dos hermanas. Y de esos ocho hermanos, siete son del matrimonio y uno 
que ya mi papá tenía cuando se casó. Eh, de todos nosotros, ni uno es borracho. Y mi papá era un borracho. De nosotros todos, hasta que la última vez que chequeé dijo, todos somos honrados y honestos con nuestras esposas. Mi papá fue el hombre más infiel que usted puede haber conocido. Entre todos mis hermanos, ninguno de nosotros va al casino o anda jugando. Mi papá era, como decían allá, chiviador, jugador y mujeriego. Él tenía todos los defectos. Ni uno de nosotros se nos pegó esa maña. ¿Por qué? Porque decidimos no hacerlo. Nosotros somos dueños de nuestra voluntad. O sea, no seamos ruines porque, por culpar a los demás. No, es que así era mi mamá, así soy yo. Así, es mi, así era mi papá, así soy yo. Olvídese, en Dios nosotros sí podemos comenzar borrón y cuenta nueva. La gente a veces no quiere creer que, 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 que le cerramos la cuenta de la confianza que tuvo abierta por 30 años, simple y sencillamente por tres minutos de error. Dice, pero si es que yo lo único que hice fue acostarme con esa mujer por tres minutos, ¿cómo me va a quitar usted la confianza que ha tenido en mí por 30 años? Así es la vida. Así es la cosa. Es que hay tanto que perder cuando nosotros no cuidamos. Nuestra reputación No cuidamos nuestro buen nombre Fíjese que Dios No se da por vencido con nosotros Por cuidar su buen nombre Porque usted no oye las conversaciones O las sátiras que el diablo le tira a Dios Pero seguramente cuando el diablo ve Que nosotros No honramos a Dios Seguramente le dice Mira al fulano este Mira cómo se comporta Y es tu hijo por eso en la Biblia encontramos en repetidas ocasiones que dice por amor a mi nombre no lo destruiré o sea no es porque te lo mereces es que yo no puedo quedar mal porque soy Dios está entendiendo entonces de la misma manera nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios como sus hijos fíjese que aquí en este país usted ha visto a, a los judíos a, los, los, los uh, que son bien religiosos Hasidic se llaman ellos Ellos no se cortan la barba ni se cortan, No se cortan la barba ni el pelo Bueno el pelo sí se lo cortan un poco Pero la barba no se la cortan Y dicen que no se cortan la barba Porque al pasarse la navaja Puede hacer que dañen la imagen de Dios Con la que Dios nos hizo están todos perdidos en, que, en el hecho que no aceptan a Cristo como su Salvador, pero honran a Dios de una manera tremenda. Lea usted un escrito en hebreo y la palabra Dios no la escriben. Aún cuando escriben en inglés ponen G, D nada más, no ponen G o D. O no ponen, ponen D, S, D una raya S para poner Dios porque creen que el nombre de Dios es tan pero tan sagrado que nosotros ni lo podemos escribir. Y nosotros ahora que somos lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido perdonados, no honramos a Dios de la misma manera, ni honramos a Jesús de la misma manera. Entonces los políticos, ahora tenemos una situación tan tremenda porque los políticos les está, les está, les está lloviendo duro. Antes nos engañaban y nos engañaban y nos engañaban y la volvíamos a tragar y nos tragábamos la misma píldora. Pero ahora los políticos dicen, si es que yo hice carreteras, yo construí hospitales, yo hice escuelas, déjenme gobernar un tiempo más. Y, la, y lo que la, el pueblo le dice es que no se puede. 
Te cerraron la cuenta, el pueblo le cerró la cuenta a los políticos. Dicen que en una ocasión se reunieron los ministros de transporte de, del mundo y se reunieron en Alemania. Y el ministro de transporte de Alemania y el ministro del país que se encarga de temas de carreteras y todo eso, se reunieron en Alemania y fueron a este gran palacio del ministro alemán y se fueron a la azotea del palacio y allá en la azotea se ponen a ver todo y le dice el ministro, ¿a, a, quién, a, quién, ¿a quién le tiramos ahora? Le vamos a tirar al ministro del Salvador. Y le dice el ministro del Salvador y le dice, oye, le dice, pero qué casa más bella tienes. ¿Y cómo le hiciste para construir una casa tan preciosa como esta? Y le dice, ¿ves aquella carretera? Sí, preciosa. 20% para mí. ¡Wow! Dice, se va. ¿verdad? El otro año es en El Salvador el Congreso. Y el ministro del Salvador llega todo, lleva a todos los invitados a, a su casa y le dice el ministro de Italia, le dice... ¡Wow! ¡Qué casa más preciosa! Y si, ¿cómo lo, cómo lo hiciste? Y le dice, ¿ves aquella carretera? Dice, ¿cuál? No la veo. No se hizo porque el 100% para mí. Esos son los chistes que le hacen a nuestros políticos. ¿Por qué razón? Porque perdieron la credibilidad. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios no, 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 no podemos tolerar Otros dicen, mire Yo construí iglesia, yo fui misionero Yo fui al mundo, yo fui a África Y gané muchas almas para Cristo Y, y prediqué por todos lados Hice orfanatos Y quiero seguir con mis mismos privilegios ¿Y sabe qué? No se puede, no se puede si no vaya a preguntarle a los que fueron grandes evangelistas y metieron la pata y no fueron perdonados. Ya no tengo que mencionarle ningún nombre. Entonces, no arriesgue, no arriesgue usted su cuenta de credibilidad ni de confianza con la gente. Cuídela, cuídela. Le decía el domingo pasado, cuando la gente viene y le dice, lo felicito pastor, o lo felicito Juan, o lo felicito Pedro, Usted es un buen cristiano. ¿Sabe lo que le están diciendo? No se le vaya a ocurrir meter la pata. O sea, esa felicitación trae un doble significado. La gente no quiere que metamos la pata. Entonces, debemos levantar nosotros hoy en día una cantera, una cosecha de líderes que impacten este mundo. Y la manera de impactar de impactar es de que usted sea una persona honesta Que usted sea una persona de una sola pieza Pase lo que pase Usted no se va a doblegar Venga lo que venga usted Y sabe que Dios va a confiar en cristianos así Que no importan pandemias No importan crisis financieras No importa si te dejó la esposa Si te dejó el esposo Tú te mantienes firme Y de esa manera nosotros vamos a ser un gran ejemplo hay personas que me escriben y me llaman y me dicen, mire, perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, estoy solo o estoy sola. 
Y la pregunta, ah, y, y, y era, era líder en la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Será que lo que decía no era lo mismo con lo que hacía? Ese es un serio problema. Entonces, tenemos que parar de fracasar en la vida. ¿Cuál es la clave del fracaso? Es esto, pisotear nuestro carácter, pisotear nuestro buen nombre. Esa es la clave del fracaso. ¿Quiere fracasar? No tenga nombre. De lo contrario, amados hermanos, si usted quiere tener éxito, cuide su buen nombre. Hay que comenzar a tener éxito y esa es una decisión que nosotros debemos de, de tomar. Y mire, cuando usted es una persona honesta, cuando usted es una persona puntual, cuando usted es una persona cabal, cuando el jefe de la empresa vaya a dar un aumento, se lo van a dar a usted. Cuando tengan que hacer un ascenso en la empresa, se lo van a dar a usted. Tan contentos ustedes, la verdad. Miren, necesitamos líderes que sean fieles, que no sean corruptos, tanto en el gobierno como, como en las iglesias, que, que, que no roben, que no mientan, que prefieran ir a la cárcel, que prefieran perder amigos por amor a sus convicciones. Eso es lo que se, neces se necesita. Gente que verdaderamente ame lo que ha creído y no esté dispuesto. Y por eso podemos hablar lo que querramos de esta gente que van a un centro comercial y se ponen una bomba y se explotan. Podemos hablar lo que querramos de ellos, pero tienen unas convicciones tan fuertes que están dispuestos a morir por sus locuras. Y cuánto más nosotros, que lo nuestro no es una locura, lo nuestro es un plan de Dios para salvar al mundo entero. Por eso es que necesitamos nosotros ser el, el ejemplo. El líder que ha fallado, que no espere que le abran la cuenta por, 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 por su remordimiento, ¿verdad? O, o por su arrepentimiento. Nada de esto restaura la credibilidad. Tenemos que comenzar desde el principio. Usted no se puede perder la próxima prédica porque de ahí, ahí es donde están los principios para nosotros levantarnos completamente. Por esto, estos son series. Número tres, o se arregla o apártese del camino. Este es otro problema. Que hay cristianos que arruinaron su testimonio, siguen viniendo a la iglesia, pero no se arreglan. Porque hay cristianos que metieron la pata y se van al mundo. Hay cristianos que metieron la pata y se arreglaron. Pero hay cristianos que metieron la pata, siguen en la iglesia y no se quieren arreglar. Entonces los tenemos de todos los colores. Mire, cuando un carro se nos queda en medio de la carretera, no lo podemos dejar tirado. Inmediatamente llega la policía con una grúa y se lo lleva. ¿verdad? O, o hay que empujarlo y sacarlo a la orilla de la calle ¿por qué? porque puede causar accidentes hay que llevarlo a un experto que lo repare hay que ir al fabricante del carro para que lo repare pero nosotros cuando nos quedamos atorados en medio de la calle ahí nos quedamos estorbando y no nos hacemos ni tan siquiera un lado de decir que sigan hermanos, sigan ustedes con la iglesia porque yo ahorita estoy no, pero quieren estar ahí pero andan mal Andan mal. Hay que salirse del púlpito cuando se está mal. Hay que salirse del liderazgo cuando se está mal. Sálgase de la carretera. ¿Por qué? Porque solo vamos a servir de estorbo, causando accidentes. Ni vamos a dejar. ¿Qué pasa cuando hay un accidente, aunque esté a la orilla de la calle? Los mirones por parar de un solo el tráfico entero. El tráfico completo se paraliza Y uno dice seguramente El accidente está en medio de la calle No, está a la orilla 
pero como los metiches ahí y murió o no murió, murió o no y, y en todo eso detuvo a medio mundo y eso es lo que pasa cuando, cuando alguien falla en la iglesia y qué? y con quién fue y, 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 y hasta dónde llegaron, lo hicieron o no lo hicieron y, y eso no le importa a usted, usted siga manejando Usted siga conduciendo, usted tiene una célula que trabajar, usted tiene privilegios en la iglesia. Ahí deje que el que metió la pata, metió la pata, ayudémoslo a restaurar. Pero usted no puede detenerse en el tráfico solamente porque alguien metió la pata. Mateo 18.7 dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo O sea Dios detesta el tropiezo Dios sabe que el tropiezo va a venir y, y, y fíjese que en ese versículo ni habla del tropezado Habla del que lo hizo tropezar Y es que es tremendo, es tremendo Porque cuando una persona anda mal en las cosas de Dios No quiere que nadie ande bien Y todo está malo Y el que anda mal es él Y es peligroso eso Estás bloqueando a las personas que van en la carretera Que están intentando hacer la diferencia Metiendo zancadilla a personas Usted sabe toda esa gente Que lo critica sin razón en las redes sociales Son carros varados en la carretera del ministerio Que simplemente han decidido estorbar Por eso usted no puede detenerse Usted tiene una labor que hacer Usted tiene cosas tan importantes que Dios lo ha puesto a hacer Hágala no se amargue, no se amargue la vida Es más demorado a veces restaurar la cuenta Que lo que costó acumular depósito tras depósito de confianza Año tras año Porque cada vez que usted fue puntual Usted metió dinero en la cuenta de la credibilidad de la gente Cada vez que usted fue honesto Usted depositó dinero en la cuenta de la credibilidad de la gente Y por eso le creen Porque no, con él cuidadito ese hombre es recto, esa mujer es recta Ni se le vaya a ocurrir ¿Verdad? Sugerirle algo raro Porque le va a decir que no Hay que proteger la cuenta El trabajo es demasiado duro Para restaurar un buen nombre Y le digo eso es si lo logramos restaurar Proverbios 22.1 dice De más estima es el buen nombre Que las muchas riquezas Oiga lo que dice el tener un buen nombre es más importante que tener dinero Y la buena fama más que la plata y el oro O sea, tener esa buena reputación dice que vale más que la plata y el oro ¿Por qué? Porque esa buena reputación es la que trae la plata y el oro Nosotros a veces buscamos la plata y el oro Y la gente termina en una pandilla para sacar plata Vendiendo marihuana para sacar plata O terminan en un cartel para sacar plata Y se les olvida que rompieron valores Y van a tener la plata Pero van a terminar en la cárcel de Nueva York Como está, ya usted sabe quién ¿Está entendiendo? ¿Cómo podemos fracasar exitosamente entonces? ¿Se puede fracasar exitosamente? ¿A qué equivale fracasar exitosamente? Quiere decir, caí pero me levanté Caí pero me restauré Caí pero me arrepentí Y no volví a caer Eso es fracasar exitosamente Cada vez que Dios escogió un líder Él, él dio una descripción de lo que Él quería lograr A cada líder O sea, Dios te escoge porque hay una tarea para hacer Pero esa tarea no se va a lograr con la persona equivocada Mientras tú no te alinees con lo que Dios quiere No va a funcionar la cosa Cada vez que Dios escogió a una persona Hizo eso, 
Entonces, la primera en la historia eh, que nosotros vemos desde, desde Adán y Eva, que no cuidaron. Y dígame usted si la mujer no ha sufrido a través de la historia por la metida de pata de Eva. Es que todo es culpa de la mujer. Ganó el candidato equivocado, culpe la mujer. Todo es culpa de la mujer. Por un error de una mujer allá hace miles y miles de años. Entonces, la primera en la lista es el temor. Nosotros debemos de tener temor a Dios. Si nosotros, ¿se recuerda cuando hablamos de esto? En la, en la, creo que fue la número dos, que hablamos del temor. El día que nosotros dejemos de tener temor a Dios Ese día nos va a importar un pepino vivir como nos dé la gana Y ese es el problema Tenemos que tener temor a nuestro Dios Si nosotros no tenemos temor Nosotros no vamos a cuidar nuestro carácter No vamos a cuidar nuestro buen nombre Y no vamos a cuidar nuestra reputación Proverbios 10.27 dice El temor de Jehová aumentará los días Mas los años de los impíos serán acortados Oiga el, el, el tiempo en la tierra del que comete errores a diestra y siniestra dice que se le va a cortar y el tiempo al que no comete errores dice que se le va a alargar ¿cuántos de ustedes tienen amigos que fueron a la escuela con ustedes que ya están muertos? y usted se va a buscar ¿por qué? y es porque no aprendieron a vivir yo creo que este mensaje no es para ustedes es para los que están afuera pero es importante que nosotros aprendamos Nunca confiemos en nosotros mismos Y por eso necesitamos sujetarnos a alguien Eso es bien importante Si nosotros no nos sujetamos a alguien Mire cuando Vidarreal nació Vidarreal tuvo que comenzar de cero Nosotros tuvimos que hacer nuestra constitución Hicimos todos nuestros estatutos hicimos, Nos constituimos en el estado de Massachusetts Y la persona a la cabeza de Vidarreal Soy yo, o sea ¿Quién me supervisa a mí? Nadie ¿Qué es lo que hicimos Con un grupo de pastores De todo Nueva Inglaterra Que están en las mismas condiciones Nos reunimos Hicimos una agrupación y dijimos de ahora en adelante Nosotros tenemos que comprometernos Que yo me debo a la supervisión de todos ustedes Y usted se debe a la supervisión de todos nosotros Tenemos estatutos donde nosotros decimos Que en el momento en que se escuche Que yo ando caminando mal Ellos vienen, me sacan Y, y, y comienzan a supervisar Hasta ver a quién colocan de pastor Porque no podemos estar nosotros sin supervisión Somos peligrosos no importa la cara bonita que alguien pueda tener Eso no ayuda Algunos dicen pastor pero entiéndame Yo soy alguien bajo construcción todavía Deme tiempo Y Dios aún no ha terminado la obra conmigo O sea somos buenos para escoger unos vocabularios Tan tremendos como para darle larga a la cosa No, esto hay que pararlo entre más tiempo duremos haciendo mal las cosas, más daño nos vamos a hacer a nosotros mismos. Póngase a pensar usted cuando Cristo vino a la tierra, no encontró ni tan siquiera entre todos los viejos, no encontró ni tan siquiera a uno que estuviera haciendo bien las cosas para que le echara la mano en el ministerio. Dígame a alguien, lo que fue agarrar pecadores, pescadores, 
Era más fácil enderezar a un pescador pecador que enderezar a un religioso lleno de errores. Y así vemos el ministerio de Jesús. Tenemos el caso de aquel que vino a ver a Jesús de noche. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Vino. ¿A qué horas vino? De noche. ¿Por qué? Porque le gustaba lo que Jesús predicaba, pero él quería seguir con la sociedad de los ricachones de, de Jerusalén. Por eso vino de noche. José de Arimatea, que fue el que le prestó la tumba a Jesús para que fuera enterrado en su propia tumba. Nunca vemos a José de Arimatea en una conversación con Jesús, maestro, enséñeme. Quiero aprovechar que usted vino a la tierra, pero llega donde Pilato y le dice, ¿cree que me das permiso de bajarlo y llevarlo a enterrar? Se convirtió en un amigo de Jesús después de muerto. ¿Para qué quiero yo ser una gran persona, amados hermanos, cuando ya haya destruido completamente todo? Y ahí se quedó Nicodemo y se quedó José de Arimatea sepultando el cuerpo muerto de Jesús porque no quisieron servirle a Jesús cuando Él estaba vivo. Y no crea usted que eso solo les pasa a ellos, eso le pasa a muchas, muchas personas. Tenemos que nosotros entender, yo no sé cuántos de ustedes se consideran privilegiados de ser cristianos, pero esto es, para mí es un alto privilegio. Nosotros valemos la sangre de Cristo, o sea, Él murió por nosotros. Esto es, esto es a precio de sangre, esto no es, esto no es una filosofía. Esto no es, no es una ideología. Usted se va al comunismo y se va a todas esas cosas, va a encontrar a un Marx, va a encontrar a un Hitler, va a encontrar a todas estas personas, pero ¿dónde están? Muertos. El nuestro vive todavía. El nuestro murió, pero resucitó. Y murió y resucitó porque Él tiene un plan para el mundo entero. Hermanos, con esto le quiero decir que todos cometemos errores, todos Yo no, me, yo no le estoy diciendo, usted jamás comete un error, lo va a cometer la, Lo que le estoy diciendo es levántese, levántese si, si puede no cometerlo, no lo cometa, pero levántese Todos cometemos errores, todos somos débiles de alguna área Todos, hay un área que es la debilidad de alguien hay un dicho allá afuera que dice que todos nosotros tenemos un precio. Somos humanos, pero tenemos a un Dios poderoso. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos una tarea que hacer, es hacer todo lo humanamente posible. Y ya dejemos de culpar al diablo, ya dejemos de echarle la culpa al tiempo, Dejemos de echarle la culpa a la gente Dejemos de echarle la culpa Al contexto en el que usted creció No, hágase hombre Amárrese los pantalones Aduéñese de sus errores Apropiese de las consecuencias De ellos y usted se va a levantar Más rápido Si usted es una persona que todavía anda Coqueteando con otro que no es su esposo Y está casado, párelo yo siempre les he dicho, cuando usted le dijo sí a la esposa que tiene ahora, le dijo no a todas las demás. No es de que usted le dijo sí, pero es que se vale. Se vale porque es que Dios perdona. No, tenemos que aprender a respetar a los demás si queremos ser respetados. Ese es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos predicó y es el evangelio que debemos de modelar. Esas excusas de que estoy bajo construcción, 
¿qué, ¿Qué es lo que me están diciendo? Ya me dijeron que usted no está dispuesto a levantarse Es que deme tiempo pastor, deme tiempo ¿Tiempo para qué? Acabamos de tener la Santa Cena Y hay personas que dicen La próxima vez la voy a tomar ¿Por qué la próxima vez? Hágalo hoy Algún tamal tiene que no lo quiere soltar Suéltelo No vale la pena Nosotros no podemos andar tolerando mediocridades No las queremos tolerar en la gente No las toleremos en nosotros no toleremos mediocridades en nosotros Seamos estrictos con nosotros mismos Seamos bravos con nosotros mismos Mi esposa le puede decir Yo me hablo a mí mismo <risa> Piensa que estoy loco Y me voy al espejo y me hablo Y si todo mundo me ha dado Palabras de desánimo en la semana Yo me paro en el frente y le digo No te rindas, vas a salir adelante De peores situaciones Y yo solo me hablo, yo solo me doy terapia pero también necesitamos corregirnos y decir estás mal Estás mal, o sea levántate de eso Los enemigos protegen tu caída Tiene que entender eso usted La gente que no te quiere va a proteger tu caída Va a asegurarse de que no, no tengas cuidado Yo no voy a decir nada, yo te cubro, yo te cubro Dale, dale, dale el enemigo protege tu caída ¿Está entendiendo usted? Entonces lo, lo, los enemigos Protegen tu caída Aseguran tu caída Y tú le llamas amigos No, no tengas cuidado Si todos lo hacemos hombre Dejate de cosas Hacete hombre Y le llamamos amigos Ahora los amigos Verdaderos no te ayudan a ocultar falta Los amigos verdaderos te dicen No seas bruto, no seas tonto No sigas por ahí Vas a terminar mal Vas a echar a perder tu familia Te van a odiar tus hijos Te va a odiar tu esposa Vas a perder todo No lo hagas y dice, Es que con este loco religioso Yo mejor me alejo y me voy con los amigos ¿Cuáles amigos? Es que no, no me está entendiendo usted Que así operamos nosotros Le llamamos amigos a la gente Que nos quiere ver destruidos y sabe que todos salimos embarrados a veces por andar no, no teniendo una definición clara De quién verdaderamente debe de ser la gente Que esté al lado de nosotros en los momentos más críticos Póngase de pie ¿Por qué decidí predicar esta serie en medio de la pandemia? Porque es que hay gente que de esta pandemia no se va a levantar Dese un aplauso a usted porque usted está levantado Y sabe Y hay gente que todavía dice Si viniera el pastor a hablar conmigo yo regreso ¿Y qué te hice? ¿Qué le hice por el amor de Dios? Es que estoy desanimado, estoy desinflado Pues aprenda a inflarse hay algo que nosotros debemos de aprender entre nosotros mismos Es administrarnos a nosotros mismos Eso es algo que todo ser humano tiene que aprender No tenemos que andar ahí llamando para que vengan a orar por, por mí No, aprendamos a administrarnos Es tan importante que usted comience una buena relación consigo mismo Es más, hay una semilla que habla de tiempo conmigo mismo ¿Cuál es? La semilla 2 
tres la sabía, ¿verdad? La semilla dos tiempo conmigo mismo. ¿Sabe usted esta, esta situación, esta enfermedad y los que han pasado por enfermedad? Hemos tenido un gran momento de estar cara a cara con la muerte y cara a cara con nosotros mismos. Y decirnos, ¿estás seguro que estás bien? No crea que es fácil. Porque en esa situación hay personas que Dios le dijo, no, vente, ya no puedes seguir ahí en la tierra. Y a otros que nos dijo, quédate, te apruebo. Ese te apruebo vino producto de una meditación. Por eso es que uno que está con vida prestada no puede hacer las cosas mediocremente. Hermanos, estamos en una situación crítica donde hay miles de personas que están muriendo y algunos de ustedes ni les, ha, ni les ha llegado la cosa. ¡Qué bendición! Y la gente a veces, hay muchos que no les ha llegado que porque no les ha, no les ha llegado siguen parrandeando, siguen rumbeando allá afuera cuando son los que deberían de estar postrados en la casa de Dios. Y sin darse cuenta, sin darse cuenta, estamos pisoteando, pisoteando nuestros, nuestros valores y pisoteando al dueño de los valores. Pero hay algo bien interesante en medio de todo esto. Yo le dije que conversión y restauración son dos cosas distintas. Pero no podemos comenzar restaurándonos sin habernos convertido. La conversión es el paso número uno que nosotros damos. Y si hay personas que nos están viendo a través de las redes sociales o alguien que está por acá, que nunca ha tenido una conexión mano a mano con Dios, tenemos que comenzar convirtiéndonos. Y la conversión tampoco va a ser instantánea. Porque el problema es que nosotros tenemos un órgano en nuestro cuerpo que no se convierte y es nuestra mente. No se convierte. Ahí sigue pensando locuras. No se convierte. Pero tenemos que aprender a gobernar esa mente. Pero es necesario dar ese paso inicial de agarrarnos de la mano de Dios. Y a eso nosotros le llamamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. A eso le llamamos nosotros tantas, tantas formas que le llamamos, entablar una relación con Él, pero la que más usamos es conversión. Tenemos que comportarnos como gente convertida de verdad. Convertido quiere decir que era así, pero ya no soy así. Pero yo quisiera hacer una oración por las personas que nos ven o las personas que están acá, nos ven en las redes sociales. Yo quiero hacer una oración, una oración para que podamos entablar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que hay tantas religiones y a veces uno se pone a discutir con personas que son hasta ateos o pertenecen a otra religión, pero hay algo bien interesante en el cristianismo y es que el cristianismo es la única fe que tiene solución para el pecado. Es la única fe que tiene solución para la muerte eterna. Es la única fe que tiene a un fundador que dio su vida por los que en él creen. No hay otra. Entonces, si vamos a pertenecer a esto, decía el domingo pasado, la palabra que a nosotros nos dicen 
cristianos no es bíblica, es un apodo. Nos dicen cristianos porque seguimos a Cristo. Pero antes de que nos pusieran el apodo de cristianos, nosotros, a nosotros nos definimos por puro apodo. Nos, primero nos pusieron los del camino, después nos pusieron cristianos, después nos pusieron protestantes. Y hay gente que todavía dice, yo soy protestante. Usted no es protestante, usted está parado en la verdad. Nos trabaron el apodo de protestantes porque no nos querían, pero nosotros... Y el primer nombre fue los del camino. ¿Por qué? Porque era gente que caminaba por el camino que Jesús caminó. Rectitud, honestidad y todo eso. Y por eso les decían los del camino. Es más, hay un libro por allá afuera que leen los musulmanes. Y cuando usted lee el Corán, hay una porción del Corán que dice, cuando tengas preguntas, si algo es bueno o es malo, ve a los del camino y pregúntales. ¿Por qué? Porque los cristianos teníamos más definido qué era lo que era correcto y lo que no era correcto. Entonces, espero, estoy llegando ya al final de esta serie y quiero asegurarme que de, de dejar esto bien amarrado de que usted va a aprender de esto. Bueno, estamos llegando al final de esta predicación número 6 de esta serie que nos ha bendecido tanto. Y estamos viendo pues al final de la prédica, hemos visto o se arregla o apártese del camino. Y hemos visto cómo a veces nosotros vamos en una carretera y vemos un carro que se ha dañado en medio de la carretera, cómo estorba. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando vamos en la vida y algo nos pasa porque cometimos un error y nos quedamos estacionados en medio de la carretera, simplemente bloqueamos a otros que no tienen nada que ver con nuestra situación. Y es mejor, aquí en los Estados Unidos, un vehículo se queda en medio de la carretera, inmediatamente la policía estatal lo, o, o lo remolca o hace que lo a, aíslen a un lado de la calle. Y eso es lo que muchas personas tienen que hacer. Si alguien ha estado en el ministerio y cometió un error, es mejor apartarse y no hacerlas de Saúl, que aún cuando Dios lo había desaprobado, él seguía fungiendo como rey. Y eso pasa a veces en ministros o líderes que han cometido un grave error y siguen al frente de las cosas como que nada hubiera pasado. Pero no solamente eso, a veces nosotros cometemos graves errores en nuestra familia, como esposos, como padres, y simplemente seguimos fungiendo como que si fuéramos los grandes padres, los grandes amigos de nuestros hijos los grandes esposos cuando hemos cometido graves errores y eso pasa porque nosotros simple y sencillamente fallamos pero no nos queremos levantar y yo te hago una invitación si tú nunca has servido al Señor si nunca has estado agarrado de la mano de Dios nosotros sin Dios nos equivocamos demasiado pero cuando lo aceptamos a Él en nuestra vida es tan bello como Él viene y, y nos supervisa nuestra forma de vivir. Porque una cosa es que yo te diga, bueno, restáurate eh, de la situación en la que caíste, pero no hagas tus pases con Dios, es imposible. Nosotros debemos de partir del principio de que primero me arreglo con Dios y yo después me arreglo con los demás. Así es de que si tú quisieras en este momento arreglar tu paz con Dios, yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo, prepárate. Es una oración corta, pero hace una gran diferencia. Repite conmigo, dice Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que me he equivocado. He hecho cosas que a ti no te agradan. 
pero al mismo tiempo entiendo de que tú eres un Dios del perdón, un Dios perdonador, un Dios de gracia, un Dios de amor. Y por eso apelo a ti, me acojo, Señor, a ese amor tuyo para que tú me perdones, que borres mi nombre de ese libro de la condenación quizá en el que el diablo me tenía escrito y que me escribas ahora, escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ese perdón y desde este momento en adelante me agarro de tu mano porque yo sé que solo no puedo, pero agarrado de tu mano yo voy a enmendar todos los errores que he estado cometiendo en mi vida para vivir un capítulo distinto en esta vida tan preciosa que tú me has dado. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, simple y sencillamente has pasado de ser una persona que estaba bajo condenación a ser una persona que ahora eres salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que Él derramó allá en la cruz del Calvario. Si no eres parte de una iglesia nuestra o si no eres parte de nuestra iglesia aquí en Boston y estás en cualquier otro país, en una ciudad muy lejos de nosotros, ponte en contacto con nosotros y te vamos a encontrar una iglesia saludable para que sigas creciendo, para que te enraices en las cosas de Dios. Dios te bendiga. 